0: Os exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que seáis unánimes en el hablar y no haya entre vosotros divisiones. Antes bien, estéis unidos en una misma mentalidad y en un mismo juicio. Porque, hermanos míos, estoy informado de vosotros por los de Chloe, que existen discordias entre nosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Está dividido Cristo. ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros o habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de vosotros fuera de Cristo y Gallo. Así nadie puede decir que habéis sido bautizados en mi nombre. Así también bauticé a la familia de Estefanas, por lo demás no creo haber bautizado a ninguno. Bueno, pues nada, aquí tenemos Aquí tenemos esta lectura, esta lecturita de, de San Pablo. De San Pablo, no he visto ahí al otro Pablo. a <ríe> Nuestro Pablo que es el que nos busca las, las lecturas. Eh, ahora os la digo, <ríe> si no aparece. Primera epístola a los corintios, ¿vale? Y Pablo dice, me he enterado de que hay discordias entre vosotros. Claro, es que cuando empieza uno una vida de fe seria, hay mucho de que convertirse... Hay muchas cosas que son causa de discordia de las cuales no somos conscientes. Otras sí, cosas de las que convertirse y también rasgos nuestros que a lo mejor hacen daño a los demás y que, bueno, que no conocíamos, que hay que aprender a convertirse, a moderar. Eh, ahí está la cita, la pone Raúl. 1 Corintios 1, 10, 14. Cómo lo hacen locuras para encontrar las citas tan rápido, ¿eh? Bueno, y entonces en esta comunidad corintia pues hay problemas, hay rencillas entre hermanos. Y dice, oye, me he enterado de que hay rencillas entre vosotros. Me he enterado de esto. Me he enterado de esto. Estad unidos en una misma mentalidad. Donde, ¿Qué reside en la mentalidad, en la mente? ¿Sabéis qué? El entendimiento. Y hemos dicho que la fe es entregar nuestro entendimiento a Dios. Del mismo modo, ¿eh? de la misma manera, vale, entregar nuestra... Nuestra mentalidad a Dios quiere decir que si todos entregamos a Dios nuestro entendimiento, podemos vivir en una misma mentalidad. ¿Cuál? La del credo. Que Dios prime en nuestra vida, que Dios reine en nuestra vida, que Dios nos primeré, ¿eh? que Dios nos, nos vaya por delante, Dios va por delante y nos precede, que nosotros lo podamos reconocer. Lo podamos reconocer como tal. Y en un mismo juicio, ¿vale? En un mismo juicio es juzgar, ¿eh? No juzgar al modo humano. El juicio mata. Es mirar las cosas como Dios las ve. No hacernos nosotros amos y señores, condenadores y machacadores del prójimo. Que de eso va el Evangelio también, ¿no? De amar a Dios con la misma mentalidad y de amar al prójimo con un mismo juicio. Y dice, bueno, hay discordias porque algunos decís, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Estefas, yo de Cristo. ¿De quién somos todos? Somos de Cristo, ¿no? ¿no? Yo soy de, a veces decimos, yo soy de este movimiento, yo soy de, de no sé qué, yo soy de, de nada, yo soy de... yo soy de este cura, yo soy del otro cura, yo soy de... Está claro que puedes tener afinidad hacia tu espiritualidad, hacia tu realidad eclesial, hacia tu vocación, hacia tu movimiento. Eso es buenísimo, es buenísimo. La iglesia tiene muchos hijos, muchos dones y muchos carismas. Pero ya cuando decimos, yo estoy por encima de esto, o rechazamos a los que son de aquí o a los que son de allá, o emitimos juicios de valor, nos dividen entre nosotros, malo, malo, ¿no? Malo. Yo soy de este cura, yo soy del otro, yo soy de no sé qué, yo soy de... Pues hombre, puedes tener afinidad, eso es muy bueno. Con un cura más, con alguien, pues, pues claro, eso es normal y es bueno, a todos nos pasa, me gustaba más este papa a mí el otro, pues bueno, es una cuestión de afinidad. Pero cuando esa afinidad nos sirve, en vez de para reconocer, oye, el valor de Dios, que si a mí se me da a través de esto y a otros se le da a través de esto, y el valor de la mediación de Cristo... Eso nos lleva a separarnos, a tirarnos piedras, a rechazar. Es que en la iglesia no puede estar lo que... Esto no debería existir en la iglesia. Esto otro no, esto no. Ya nos ponemos como jueces y enjauladores del propio Espíritu Santo. Y, hombre, el Espíritu Santo, como os digo siempre, le pintamos como paloma, pero no le enjaulemos como a las palomas. ¿Eh? Mal asunto. Cristo. Por encima de todo. Cristo por encima de todo. El Beato Rafael cuando decía he aprendido a quedarme con Dios y no con sus cosas. ¿no? Pues las renecillas entre nosotros viene por eso, por quedarnos con sus cosas. No reconocer que las cosas son mediaciones, que está Dios y que Dios es mucho más grande. Está dividido Cristo ¿Acaso crucificaron a Pablo? ¿O habéis sido bautizado en el nombre de Pablo? ¿En el nombre del Pablo y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Te imaginas? ¿No? En el nombre de Cristo. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Eso es la fe, eso es confesar la fe. Es lo que estamos viendo estos días. Es lo que... Es lo que estamos viendo estos días, Muchachos. Lo mismo. Así que esta lectura, pues, no nos sale por casualidad. La fe es una, un mismo credo. ¿sí? Aunque luego, pues, los dones y carismas eh, enriquecen esa fe. no La iglesia es una bella sinfonía. Mira, la iglesia es como una orquesta. Es como una orquesta. ¿Habéis visto alguna vez una orquesta? Sí, fenomenal. No, pues, a ver si la veis. <ríe> pues una orquesta... Eh, hay un montón de instrumentos, ya sabéis, hay de todo, ¿no? Eh, y claro, ¿qué pasaría si cada uno tocara lo suyo? Sería lo que se llama una cacofonía, ¿no? Sería horrible. Sería una basura, ¿no? Habría, habría ruido. Y de lo que es música, habría ruido. Aunque cada uno leyera bien su partitura, si no vamos a la vez, leyendo la partitura, aquello es insoportable. Ahora, si cada uno lee su partitura y vamos al mismo compás, ¿y quién marca el compás de la Iglesia? Lo marca Cristo. Al mismo tempo. Pues eso es una maravilla. Nos sale ahí una sinfonía preciosa, una sinfonía y una armonía y una belleza, y la belleza habla de Dios. La belleza habla de Dios. Los signos del amor y la unidad hablan de Dios. mirar cómo se quieren los cristianos. Cuando estamos, que yo soy de no sé qué, que yo soy de no sé qué, que yo que tú no debes ser, que tú no sé qué, que ¿por qué tiene que haber esto? Que aquí no sé qué, que aquí somos de nuevos, que aquí somos de toda la vida. que Mal, vamos, mal asunto, mala historia. Siempre se ha hecho así. Pues, siempre se ha hecho así. La medida de todas las cosas no es que siempre se ha hecho así, o que yo soy de tal, o que yo soy de cual. La medida de las cosas para aquella sinfonía es Cristo, y la iglesia, y la cabeza de la iglesia es Cristo, y ahí entra el Papa y los obispos, los pastores. bueno, Pues sale una sinfonía preciosa. La iglesia es una gran sinfonía cuando cada uno vive su fe pues acorde a, al carisma recibido, al don recibido, a la verdad recibida en iglesia. Así es. Jesucristo, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a. Vamos a continuar. Vamos a leer en punto, punto. ¿Qué punto vamos? ¿Qué punto vamos? ¿Por qué punto vamos? Amigos, ¿por qué punto vamos? 170 del Catecismo. Vamos a hablar hoy del lenguaje de la fe, ¿no? Hemos dicho que hay una fe. La fe es individual. Tú tienes, ¿vale? Tú tienes, con tu fe, tú tienes que, que responder a Dios, ¿vale? Tienes capacidad, Dios se hace torrente, pero tú respondes. Respondes diciendo, yo creo. Pero al mismo tiempo la fe se vive en comunidad, la fe no es para vivirla solo. Y con toda la iglesia, dices yo, creemos. Creemos. ¿Mm? Creemos. En esa iglesia que alabamos. La salvación solamente viene de Dios y la Iglesia es nuestra madre que nos nutre y nos alimenta esa fe que recibimos libremente y a la cual respondemos libremente y en la cual estamos llamados a perseverar para que la semilla que hemos recibido en el bautismo germine. ¿Hasta dónde? Hasta la vida eterna. ¿Qué te da el bautismo? ¿Qué te da el bautismo? Preguntaban en, el, en los bautismos del, en la liturgia romana antigua. ¿Qué te da el bautismo? La vida eterna. La fe, no, el bautismo no te da la fe, el bautismo te da la vida eterna. Y la iglesia te alimenta esa fe. Y lo sabes, para meme. Bueno, pues vamos a hablar hoy del lenguaje de la fe, de cómo esa fe se expresa, de cómo esa fe se dice, de cómo se habla de esa fe. Estamos en esta parte número dos... Punto número 170 que leemos juntos ahora. Gracias a los que nos recordáis el número. No creemos en las fórmulas, sino en las realidades que éstas expresan. Y que la fe nos permite tocar. El acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada. Sin embargo, nos acercamos a estas realidades con la ayuda de formulaciones de fe. Estas permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad, asimilarla y vivir de ella cada vez más. Perfecto. Esto es muy fino. Aquí vamos a hilar fino, ¿eh? como las hilanderas. ¿vale? Aquí vamos a hilar finos. Porque tú, la fe que profesas, ¿dónde se recoge en el credo? Si sí, ¿Ya lo hemos dicho? Ya lo hemos dicho. Estamos recordándolo. La fe que profesas... Está recogida en el credo. Pero nosotros no creemos en las fórmulas. ¿Qué quiere decir eso? No creemos en la formulación del credo. No creemos en la letra. Sino que creemos en la realidad que hay detrás. En la realidad que hay detrás. Profesar la fe nos permite tocar esa realidad. Es decir, el credo es una fórmula con la cual a través del lenguaje expresamos lo que queremos tocar con la fe, lo que hemos acogido en la fe, la realidad de nuestra vida. Pero el credo no es como decir... No es un texto muerto. No es un texto que vale para un determinado tiempo. Es pues como la constitución de un país, ¿no? Que, que, bueno, recoge a una, ¿no? El sentir de ese país. Es para, ¿no? El credo lo que ha venido es a recoger lo revelado por Dios, no algo humano, sino que viene de arriba, y que al mismo tiempo expresa lo que vivimos, lo que queremos vivir y lo que queremos tocar. Claro, cuando el credo es letra muerta, hay que creerlo porque hay que creerlo, ¿no? Pero no dice nada en mi vida, es que nos queda todavía mucho por descubrir, ¿vale? A lo mejor no, en esto no hay culpa. Nos queda mucho por descubrir detrás. Y detrás de ese credo que profesamos juntos, de esa formulación de la fe que profesamos, nos queda mucho por descubrir. Os pongo un ejemplo. Vosotros habéis tenido un encuentro de Dios, habéis recibido una gracia de Dios y esa oración la escribís. Y escribís vuestro testimonio. ¿Eso es verdad? Sí. Es verdad. ¿Eso es letra muerta? No. ¿Pero qué pasa si viene alguien y lo lee y dice, ah, pues qué bien? Y lo lee como letra muerta. No le dice nada. ¿Pero qué pasa si vamos más allá de esa letra y vemos lo que hay detrás, la experiencia de tu vida, lo que te ha pasado, lo que ha hecho Dios? Esa letra está expresando una realidad, es decir, verdadera, que existe, invisible. Como dice el principito, como dijo el sabio del principito, lo esencial es invisible a los ojos. Pues el credo no es una letra muerta. El credo manifiesta... Algo esencial que es invisible a los ojos. Que es invisible a los ojos. Que es la realidad de Dios. Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Entendéis? En filosofía, esto se, se, se expresa, ¿eh? vamos a aprender un poco de filosofía, dije que me gustaba, estaba buscando para no meter la pata. Eh, hay dos términos para hablar de esto, fenómeno y noúmeno. Dos palabras nuevas, fenómeno, ¿qué es un fenómeno? Vosotros sois un fenómeno. Eh, noumeno, ¿vale? Fenómeno y noúmeno. ¿El fenómeno qué es? La realidad, tal como la captan el objeto real, tal como lo captan nuestros sentidos. El noumeno, ¿qué es? El noumeno es la realidad que existe, ¿vale? Que hay detrás, ¿eh? tal, y como la, tal y como las cosas son de verdad. Tal y como las cosas son de verdad. Fenómeno y noumeno. ¿eh? Te pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo. Tú ves eh, a una persona que captan tus sentidos, captan sin duda la realidad, pero no toda, ¿vale? Captan la realidad de esa persona, pues ves, esta persona es alta, es morena, ojos marrones, lleva vaqueros, camiseta verde, ¿eh? Pero hay un noumeno detrás, hay una realidad detrás ¿eh? de esa persona, ¿eh? tal como es, no tal como se nos aparece, sino tal como es en verdad. El alma que no vemos, a lo mejor es la persona amada para ti, ¿eh? las intenciones... ¿eh? Bueno, hay, aquí nos podríamos meter en muchos charcos. ¿eh? Eh, hay un fenómeno, lo que ves, y un noumeno, lo que no ves pero existe, ¿eh? ¿vale? Hay un fenómeno, lo que captan tus sentidos, ¿eh? y hay un noúmeno, lo que es en realidad, aunque tú no lo captes. Pues eso pasa, eso pasa con las cosas de Dios, y eso pasa, por ejemplo, con, con esto que estamos hablando, del credo. Tú lees el credo, o lo escuchas, una persona que va, que va a una iglesia lo escucha, o te pones tú a leerlo un día en tu casa, y ahí está el fenómeno, lo que ves y lo que escuchas. Pero hay un noúmeno, hay una realidad detrás de ese credo que no ves, que no escuchas con tus sentidos corporales, que es la realidad de Dios, Padre, que ha creado al hombre por amor, que te ama incondicionalmente, del Hijo que ha dado la vida por ti, que ha existido verdaderamente, que existe, ¿eh? que ha resucitado, que está vivo, ¿eh? del Espíritu Santo que guía a la iglesia, que nos guía, que nos ilumina, que nos defiende, ¿vale? Una realidad de la iglesia que no se ve, ¿vale? Cuántas veces la iglesia lo que aparece eh, es lo que nos dicen unos medios que deforman el mensaje, deforman el sentido, deforman... Y cuántas veces los criterios de las personas para juzgar las cosas de Dios y de la iglesia son esos, son cosas que han oído, son cosas que les han dicho, es cuñadismo, es... Y no se, verdad, no se ve lo que hay detrás, el verdadero noúmeno, ¿no? Pues detrás del fenómeno del credo hay un noúmeno, la realidad de las cosas. Una realidad. Una realidad. Nosotros la expresamos, como mejor sabemos, con nuestro lenguaje. Pero la realidad es muchísimo más grande que nuestro propio lenguaje. Muchísimo más grande que nuestro propio lenguaje. Todo lo que digamos de Dios y expresemos de Dios es poco... Es poco... ...para poder hablar de él... ...tú pregúntale a una persona enamorada... ...que te describa a la persona amada... ...te dirá... ...uy, todo lo que digas poco... ...si está enamorada de verdad... ...te dirá... ...todo lo que digas ...si está enamorado... ...te dirá... ...todo lo que digas poco... ...de igual manera... ...todo lo que el lenguaje recoge de Dios... ...es poco... ...y hay que ver que detrás... ...hay una realidad... ...un ser... ...el ser de Dios... ¿eh? ...el ser de Dios... ¿Quién es Dios... Muchísimo más grande. Entonces, si el lenguaje es limitado, ¿cómo lo podemos conocer? Pues con la experiencia vital, con la propia vida. Lo mejor para que podemos gastar la vida es para conocer y amar a Dios. ¿A qué os suena esto? ¡Al café con Dios número uno! ¡Muy bien! El café con Dios número... Bueno, número uno no, que se fue la introducción. El café con Dios número dos. El punto uno... El punto uno del catecismo, el prólogo, decía... La vida del hombre consiste en conocer y amar a Dios. Aquí está. La vida del hombre consiste en conocer y amar a Dios. No en letra muerta. No en confesar unas fórmulas. Sino en conocer y amar la realidad de Dios que está detrás de lo que nos dice el lenguaje. Que es bueno, pero limitado. En lo mejor en lo que podemos gastar la vida... Es en conocer y amar al Señor, conocer su amor y amarle nosotros. Nada es mejor. Dice San Pablo una cosa, dice muy gustosamente, muy gustosamente, o sea, encantado de la vida, me gastaré y desgastaré por vosotros. ¿Cuándo dice eso? Cuando ha conocido a Cristo. ¿Por qué ha conocido a Cristo San Pablo? Porque se ha caído del caballo. Conocer a Cristo requiere un buen bofetón de realidad. Requiere que dejes de vivir en tus ilusiones, en tus historias, en tus movidas, en, tu, en tus castillos en el aire. La verdad cura y que veas la verdad de tu vida. En lo que haya que pedir perdón y en lo que haya que dar gracias a Dios. Como lo ve Dios, porque la verdad, como decíamos ayer, cura. Y es entonces, cuando uno conoce a Dios, cuando ama. Cuando uno se sabe amado, cuando puede amar. Y entonces lo da a conocer a otro. Y uno dice, como San Pablo, muy gustosamente me gastaré y desgastaré. Es decir, yo he descubierto, dice San Pablo, ¿eh? esta es la idea, que lo mejor en lo que puedo gastar mi vida es en el Señor. Yo no hice gastar, pero ¿cómo gastar? Es que lo que gastas... No me gusta hablar de gasto. Me he gastado el dinero, quiere decir que ya no lo tengo. Pues la vida irremediablemente se te va. A lo mejor no nos gusta la palabra gastar, pero es que ya estás gastando la vida. Tú en lo que hagas en este tiempo me estás escuchando, la vida se te está gastando. Luego te vas a ir a qué? A comprar, a hablar con tu madre, a ver la tele, a dormir, a cocinar, a... Lo que hagas se te está gastando la vida. Porque tienes un tiempo, y ese tiempo irremediablemente se va. Se va, se gasta solo. Nosotros, de Gandalf, no podemos ¿eh? elegir en qué tiempo vivir. Lo único que podemos hacer es decidir qué hacer con el tiempo que se nos ha... que nos ha sido dado. Lo único que podemos es eso. Solo podemos decidir qué hacer con el tiempo que se nos ha sido dado. Y lo mejor es gastar la vida en lo que te sacia, te salva aquí y en la vida eterna. Porque no te mueres, no te mueres. Eso es lo que ha venido a decirnos Cristo, que no te mueres, no te mueres si acoges su mensaje, y su palabra. Y ese tiempo que irremediablemente se va, se gasta, cuántas veces se nos gasta en tonterías, en cosas que no nos salvan, en... Y no se nos gasta en lo que de verdad es importante, es en amar, en amar. Tú puedes elegir amar ahora a tu prójimo. Ahora, y en amar a Dios, tú puedes elegir amar en las pequeñas cosas, decía Santa Teresita. Quiero amar hasta cuando recojo un alfiler, quiero amar a Dios. Puedes hacer las cosas, las mismas cosas, una persona las puede hacer por amor y otras sin amor. Las mismas cosas una persona las puede hacer ofrecidas sin ofrecer. A la gente que te rodea puedes amarla como Dios. Nos enseña a tratar de hacerlo. O no. A Dios puedes amarle o no amarle. Pero el tiempo irremediablemente se te gasta. Solamente puedes decidir en qué gastarlo. Porque eres libre de decidir en qué gastarlo. El que ha conocido esto, el que ha conocido no solo el fenómeno, sino el noumeno, lo que hay detrás, dice... El fenómeno, no, si esto es es lo de la catequesis. Si a mí ya me han a catequesis, si a mí ya... Eh, yo ya hice la primera comunión. Uy, yo me confirmé. No te ha enterado de nada. <ríe> ¿Entiendes? Te has hecho adulto, pero... Eres niño en la fe. No eres adulto en la fe. O has perdido esa fe, en realidad. No, no no, no. la cultivaste, se perdió. ¿Se entiende? Bueno, fenómeno y no húmeno. Vamos a hablar de otro puntito más. 171. Punto número 171. La Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad... Esto lo dice la primera carta a Timoteo 3.15. Guarda fielmente la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Ella es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo, la que transmite de generación en generación la confesión de la fe de los apóstoles, como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender y a comunicar. La Iglesia, nuestra madre, nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y la vida de la fe. Es decir, la Iglesia guarda la fe transmitida a los santos. Esa es una expresión de Judas. El bueno. <ríe> en su carta, ¿no? Hay una carta que es la carta de Judas, una de las cartas católicas. Aquí en Catecismo dice que hace referencia a Judas 1.3. Lo digo para explicar que los santos en la Iglesia se llamaba santos a los que acogían la fe. ¿Vale? También en el libro del Apocalipsis, santos a los que acogen esta fe. ¿Vale? entonces la Iglesia ¿eh? guarda fielmente esa fe la fe que fue transmitida por los apóstoles a los santos, a las primeras comunidades y luego después hasta llegar a nosotros a los santos de la puerta de al lado que dice el Papa a nosotros entonces la Iglesia como madre nos enseña la fe esa fe nos llega a través de un lenguaje pero lo que quiere hacer la Iglesia es introducirnos en la inteligencia y en la vida de la fe es decir, la iglesia no quiere enseñarte el fenómeno, quiere enseñarte el noúmeno. Te pongo un ejemplo. Una madre a su hijo le alimenta, le arropa, le pone la medicina, le da medicina cuando está malo, le da de beber, juega con él, le enseña, le ayuda con los deberes, le, le lava la ropa. Le... ¡Qué triste que el hijo se quedara... En el fenómeno. ¿Qué es el fenómeno? Pues una mujer que tiene un hijo y da de comer, le ayuda con los deberes. le ¿Qué es el no es Un amor de madre, un amor de madre como un castillo. Un amor de madre como un castillo. Lo que hay detrás de las cosas. Un amor indescriptible. ¿Quién sabe, no? A lo mejor el sufrimiento que ha tenido esa mujer para tener un hijo. ¿Quién sabe el, la historia de amor con su padre? ¿Quién sabe lo que hay detrás? Eso. El niño de teta no lo ve. El niño pequeño lo empieza a ver. Aprendemos lo que es el amor porque nos han amado primero. Gracias al amor de nuestros padres aprendemos nosotros a amar las heridas. Cuando una persona no se siente amada, no se ha sentido amada, hay heridas muy fuertes muy fuertes, ¿no? y tenemos heridas muy fuertes en personas que vienen por ahí ¿Mm? pues la iglesia es madre y cuántas veces nos podemos quedar en el fenómeno, en las cosas externas es que hay que ir a misa es que hay que aprenderse el credo es que hay que saberse los 10 mandamientos es que esto no sé se... nos quedamos en el moralismo en el moralismo, en la moralina, en lo mínimo en, venga, vivo en tu casa pero trátame como uno de tus esclavos como el hijo pequeño no os creáis que el hijo pequeño vuelva a casa ¿eh? el hijo pequeño de la parábola del hijo pródigo Lucas 15 no os creáis que vuelve a casa diciendo ¡Eh, je, je, soy tu hijo no, vuelve diciendo trátame como esclavo quiero vivir contigo pero como esclavo muchas veces nosotros y el padre que no, que te quiero que te quiero que vamos a matar a un cabrito que te amo te, le cubrió de besos imaginaos para cubrir a una persona de besos cuántos besos hay que darle le cubrió de besos le abrazó ¿Cuál es el fenómeno que veía este chico? Pues... Nada, un padre, estaba ahí lejos. ¿Pero qué no veía? Lo que había detrás, el logúmeno, ¿qué había detrás? Pues un amor infinito. ¿Pues ¿Cuántas veces nos podemos quedar en lo externo de la iglesia? En, sin decírselo, pero de facto viviendo como uno de tus esclavos, cumpliendo con moralina, la fe como, como algo que se profesa, pero no vivirlo. La fe se vive, cuando vives es como disfrutas la vida divina. Estamos llamados a la comunión con Dios y a la comunión entre nosotros, que es sobrenatural, que es una comunión espiritual que te permite amar a tu enemigo. Es que no lo hago, claro, por eso llega San Pablo o llega tu cura o llega un, tu catequista o llega no sé quién y te dice, oye, que, que, que hay rencillas entre vosotros. Que decís que uno soy de Pablo y otro soy de Apolo, ¿qué pasa? ¿Que se habéis quedado en el fenómeno? Y nos recuerdan la verdad, la verdad de la vida, la comunión, el amor de Dios. Dice John Henry Newman o Juan Enrique Newman, como le llama el catecismo, santo ya, del que se habla alguna vez, converso del anglicanismo, cardenal John Henry Newman cuando la razón se embota, hay que hablar al corazón. Y esto lo dice una persona que de razón sabía mucho más que tú y que yo y que todos los que estamos aquí juntos. Inteligentísimo. Entonces tú vas con la moralina, vas con el fenómeno, vas con la cortedad, vas pensando que... Y Dios lo que te quiere mostrar, ¿eh? tú vas ahí... Vas con el aguachirri, Dios te quiere dar agua viva... Y vas con tu esquema mental pequeño y Dios te quiere dar vida con él. Vida de amor con él. Vida de amor a tus hermanos. Que cuesta, claro. claro Que cuesta el perdón y que cuesta... Y que hay que entregarse. Que amar es entrega. Que amar es entrega. Que amar cuando te sale, pues es... Hoy leía algo, algo ha puesto alguien en Twitter, de una frase de Benedicto XVI, en una encílica que se llama Caritas en Veritatis. Es una encílica social. Dice... Sin el amor de Dios, con el mero amor humano, convertido en fraternidad, podemos... Esta es la idea, ¿eh? No lo digo ni tan bien como él, ni, ni literalmente, ¿no? Podemos ir tirando, podemos ir tirando de reservas. Podemos ir tirando de reservas de fraternidad, pero eso tiene un límite. Claro, ¿no? Yo soy bueno, yo adoro a todo el mundo, no necesito a Dios, ya. Reservas. Reservas de fraternidad, un poco de bondad natural, pero eso tiene un límite. Todos tenemos un punto donde... No podemos amar al prójimo. El prójimo se ha convertido en el enemigo. El amor al prójimo y el amor al enemigo a menudo coinciden. ¿No te has dado cuenta de eso? El Señor dijo amar al prójimo, el Señor dijo amar al enemigo. No nos damos cuenta que muchas veces el prójimo y el enemigo coinciden. ¿Cómo amo eso con moralina? ¿Cómo amo eso con fuerza humana? ¿Cómo amo eso viviendo la religión como una moralina y como letra muerta? El seguimiento de Dios, quiero decir, pues me falta la comunión, la vida, la vida del Espíritu, la vida con Él. Necesitamos en ese desierto, que el Señor me lleve al desierto y me seduzca, me diga, me recuerde el amor, me, me vuelva a decir, oye, otra vez, oye, oye. Para ser santos, Cristo, para amar al otro, Cristo, para vivir en iglesia, Cristo. y lo que hay detrás de las cosas. Por eso es tan dañino el materialismo en el que vivimos. Vivimos en un mundo donde una corriente muy dominante de pensamiento es materialista. Le dice a los jóvenes y a los adultos, muchos adultos se lo creen y viven así, que la felicidad está en lo material, que lo espiritual no existe, solo lo fenómeno. Crees solo en lo que ves, crees solo en lo que sientes, crees solo en lo que te dicen tus sentidos. Y vaciamos de contenido la realidad. La mutilamos. Y nos presentan una realidad coja en la que al final vivimos insatisfechos. Porque llevo toda la vida viviendo para tener cosas. Viviendo de lo que creo. De, de, viviendo de lo que veo. Y viviendo de lo que siento. Y no soy feliz. ¿Qué pasa? No hay solución. Sí, hombre. La apertura a Dios. no Pero me han dicho que eso es un cuento. ¿Ah? Hay mucho más detrás de lo que ves. A ti si estás lejos de Dios y a ti si estás viviendo simplemente en la letra muerta del Evangelio, del credo, de la tradición. Toda una realidad de Dios que es amor, que sostiene el ser, el ser de Dios que sostiene nuestro ser. Que nos ama para poder amarle y para poder amar al prójimo y al enemigo que normalmente coinciden. Bueno, esto y otras cosas va a ser cristianos. Entonces hay un lenguaje para hablar de Dios. Y un aparecer mucho más grande detrás de Dios. Que te invito a cuidar cada día, a cultivar cada día, igual que cada día cultivas. El amor con la persona que quieres. Que Dios es amor. Muchas gracias a todos. Termina aquí esta catequesis de hoy. Y bueno, un placer poder hablar de, de la fe un día más con vosotros.